0: Salut à tous et bienvenue sur Pupi, le podcast qui vous permet de découvrir des parcours et d'inspirer le vôtre. Cette semaine, c'est avec joie que je reçois Yasmine, une interne en chirurgie ORL déterminée et enthousiaste. Dans la plupart des métiers, la passion est recherchée et mise en avant. Pour les médecins, on privilégie le terme de vocation. Yasmine nous explique pourquoi le médecin doit être doté d'une réelle vocation, accompagnée d'empathie. Dans cet épisode, elle nous partage son quotidien d'étudiante en médecine, puis d'interne en chirurgie ORL. Mais avant tout ça, elle a dû passer par une première année de médecine. Évidemment, cette année fut rude, mais elle a réussi à la surmonter brillamment et à nous délivre de précieux conseils, comme l'importance du choix de sa faculté, une gestion saine de son temps de travail. Mais surtout, pour Yasmine, il faut donner son maximum pour ne rien regretter. J'ai été surprise au cours de ma conversation avec Yasmine d'apprendre que les études de médecine sont axées très rapidement sur la pratique. En effet, dès la deuxième année, les étudiants ont des stages dans des hôpitaux. Durant l'un d'eux, Yasmine a un coup de foudre pour la chirurgie. Après les résultats de l'ECN, qui est le concours qui détermine la spécialité et la ville d'exercice des étudiants en médecine, Yasmine choisit l'ORL, qui est une spécialité qui permet de faire de la médecine et de la chirurgie, pour son plus grand plaisir. Si vous voulez tout savoir sur les études de médecine, le quotidien de Yasmine à l'hôpital entre garde, bloc opératoire et urgence, ce podcast est fait pour vous. Et si l'épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner au podcast directement et gratuitement sur la plateforme que vous utilisez. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Yasmine.
1: Salut Yasmine, comment ça va bah, Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir accueillie aujourd'hui. Je
0: suis très contente que tu aies accepté de venir pour parler un peu de ton parcours. Je te laisse tout d'abord te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors je m'appelle Yasmine, euh, j'ai 23 ans et je viens de débuter mon internat euh, en chirurgie ORL à Paris. Tu as fait euh, des études de médecine, euh, tu es en combien deième année aujourd'hui Alors là je suis en septième année de médecine et en première année euh, d'internat parle souvent, on, quand on parle du coup au médecin, le métier, on parle souvent de vocation. Est-ce que euh, pour toi, euh, être médecin est une vocation Alors, c'est une question un peu
1: difficile, mais je pense qu'on peut effectivement parler de vocation, parce que c'est vrai que dans, dans certains instants, dans, à certains moments de notre vie et de notre carrière de médecin, on va, on va affronter des situations euh, vraiment difficile et je pense qu'il faut une certaine détermination à accomplir et à persévérer dans ce métier de médecin malgré les situations auxquelles on peut être confronté pour garder la tête sur les épaules et
0: avancer, avancer malgré tout. Donc je pense que ça peut correspondre aux termes de vocation. Ouais, du coup je te pose cette question parce que c'est vrai que... Quand on parle de métier, on, on demande à une personne pourquoi elle a choisi ce métier. On demande souvent est-ce que c'est une passion Mais euh, le terme de vocation, on l'applique à très peu de métiers, notamment à être médecin. Quand du coup, euh, cette vocation est peut-être tombée sur tes épaules, est-ce que tu sais quand est-ce que c'est arrivé pour toi Est-ce que ça a été un événement particulier Ou c'était peut-être une construction euh, personnelle Ou que tu as un peu idéalisé le métier de médecin, peut-être plus jeune ou pas est-ce que tu pourrais nous en parler bon. euh, Alors moi c'est vrai que
1: aussi loin que mes souvenirs euh, remontent j'ai toujours voulu être médecin euh, ma maman était médecin euh, également et donc c'est vrai que euh... Je sais pas, depuis que je, je suis petite, euh, j'ai toujours dit que je voulais devenir médecin. Alors, à certaines périodes de ma vie, c'était plutôt chirurgienne, d'autres fois euh, plutôt médecin. Des fois, j'avais des idées très précises. Euh, je me souviens, à une période, je, je disais tout le temps que je voulais devenir chirurgienne cardiaque. Et, euh, <rire> et
0: voilà, mais c'est vrai que cette, euh, cette volonté de devenir médecin et, et a vraiment euh, toujours été là pour moi. Enfin, cette volonté de devenir médecin est ce que c'était pour un peu aider les gens sauver des vies ou peut-être pour autre chose ou c'était une autre raison euh,
1: bah justement je pense que c'était vraiment pour aider les gens Enfin, j'ai toujours eu euh, ce, cette volonté d'essayer de, de faire en sorte que les gens se sentent bien, de pouvoir euh, leur apporter euh, ce, que, ce que je pouvais pour, pour pouvoir euh, leur venir en aide. Puis je, ça s'est retrouvé dans, dans, mon parcours, euh, dans mon parcours plus tard qu'on explicitera peut-être. Enfin, j'ai toujours été déléguée, j'ai toujours été élue à la fac, enfin, j'ai toujours vraiment essayé de faire en sorte que les gens se sentent au mieux dans leur dans leur environnement et je pense que c'est aussi une une des choses, euh, enfin des aspects de, du métier de
0: médecin qui m'a convaincue. Et tu penses que cette empathie, elle est, elle est totalement nécessaire pour euh, devenir médecin euh, tout au long de sa carrière Oui, ouais, je pense que l'empathie est vraiment indissociable euh,
1: du métier de médecin. Euh, je parlais un peu plus tôt des, des situations auxquelles on pouvait être confronté et c'est vrai qu'il y a toujours euh, des, des situations vraiment euh, très compliquées, euh, des situations de détresse euh, euh, au niveau de la santé ou au niveau social euh, ou quoi, euh, auxquelles euh, on peut être euh, amené à à faire face euh, au cours euh, de, nos, de nos études et au cours euh, plus tard euh, de, de notre exercice et euh, je pense vraiment que l'empathie est, est nécessaire pour pouvoir prendre en charge les, les, les personnes correctement euh, les connaissances euh, et, euh, et l'expertise et, et le, le sens euh, du bien faire pour moi ne suffisent pas, Il faut vraiment, euh, le caractère humain euh, de ce métier est vraiment euh, à considérer et euh, est fondamental
0: Super. Mais tu vois, par exemple, l'empathie, euh, bah, c'est un trait de caractère, mais des fois, la mise en œuvre de l'empathie, notamment dans certaines situations, et je pense qu'être être médecin, tu peux te retrouver dans des situations tellement diverses, et plus ou moins difficile. Est-ce que euh, tu as l'impression que la, les études de médecine t'apprennent à mettre en œuvre cette empathie, euh, je sais pas, moi peut-être avec euh, des cours particuliers en, en psychologie ou, ou de prise en charge des patients ou, ou pas, ou c'est quelque chose en fait que toi t'apprends sur le terrain un peu Alors je pense que tout d'abord il doit forcément
1: euh, y avoir une petite part dîner euh, dans l'empathie. Après c'est vrai que euh, enfin, au cours de nos études on nous répète que certes, il faut faire preuve d'empathie, mais pas de trop d'empathie, donc euh, c'est vrai que c'est difficile de savoir trouver le juste milieu et de savoir trouver l'équilibre euh, quand on a des patients en face de nous, de on a envie d'être le plus empathique possible et de leur montrer qu'on est là à leur écoute, etc. Mais en même temps, il faut savoir garder la juste distance entre médecins et patients. Et justement, au cours de mes études et au cours de l'externat, notamment où on a eu nos premiers stages hospitaliers, donc nos premiers contacts vraiment bon, assez prolongé avec les patients, on, on avait en parallèle à la fac des, des cours de formation à la relation thérapeutique et donc c'était des, des sortes de groupes de parole où on avait un, un, un psychiatre euh, ou un psychologue euh, pour encadrer euh, notre groupe. Il nous demandait de raconter, euh, on était par petits groupes, euh, des groupes de 10 personnes, et il nous demandait de raconter euh, des situations qu'on avait vécues à l'hôpital, la manière dont on avait géré les choses, et euh, on commentait un peu tous ensemble, euh, tous ensemble la, la, la façon de faire de chacun, ce qui, le, les difficultés qu'on a rencontrées euh, au cours de notre échange avec les, le patient, euh, ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on
0: a mal fait. Euh, et euh, voilà les éléments à améliorer ou à voilà, conserver c'est super intéressant quand tu parles de juste milieu parce que c'est vrai que en fait euh, j'ai l'impression que c'est un métier du coup où tu dois être hyper empathique mais tu dois finalement aussi te protéger parce que c'est évidemment une vocation et c'est un métier en soi mais faut... c'est quand même un métier quoi donc mmh. euh, je, je sais pas trop et je pense que dans certains dans d'autres métiers aussi euh, quand tu dois quand tu rentres chez toi euh, Est-ce que c'est compliqué de, de dissocier en fait euh, cette journée-là que tu as passée à l'hôpital où tu as un peu engendré et tu accumulé et tu as absorbé beaucoup de, de sensations de, auprès des patients et quand tu rentres chez toi et de faire en disant Bon, bah là, ce qui s'est passé à l'hôpital reste à l'hôpital pour me protéger et. Alors c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui est
1: vraiment commun à tous les métiers euh, du social, euh, les, les métiers paramédicaux, les métiers médicaux euh, et c'est vrai que les premières années c'est un peu difficile à gérer d'être. Euh, enfin, moi je me suis sentie très fréquemment être une éponge émotionnelle mmh, voilà. je, je, je voyais des situations horribles chez mes patients c'est vrai que je, je me sentais aussi mal que le patient en face de moi et je pense que ce qui est le plus dur à gérer les premières années c'est un peu ce sentiment d'impuissance c'est-à-dire que, certes, on sait qu'on peut apporter quelque chose sur le plan médical et sur le plan de la santé pure du patient, mais on se rend bien compte que la santé enfin l'état de santé de la personne qu'on a en face de nous n'est peut-être pas la seule, le seul le seul problème euh, dont ils ont envie de discuter ou qu'il présente et c'est vrai que se sentir impuissant face à ça euh, face à toutes ces autres dimensions euh, de la personne qu'on en face de nous c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut apprendre à gérer et les premières années euh, on est mm -hmm. jeune euh, c'est difficile on a envie de tout le monde de sauver tout le monde et mais voilà après c'est quelque chose qu'on apprend aussi euh, sur le tas qu'on apprend avec nos collègues, euh, nos collègues médecins, nos collègues infirmiers, infirmières, euh, aides soignants, euh, euh, tout le monde en fait, toute l'équipe euh, à l'hôpital, euh, c'est vraiment un peu un phénomène de compagnonnage qui fait que sans forcément euh, mettre de mots exacts ou euh, de cours euh, dédiés à ça, on apprend euh, petit à petit à gérer toutes ces émotions qui nous, qui nous habitent et euh, à savoir faire la part des
0: choses entre ce qu'on voit à l'hôpital et ce qu'on doit ramener le soir chez nous euh, à la maison. Et tu vois ce sentiment de compagnonnage dont tu parlais euh, au sein des équipes, c'est vraiment propre du coup aux études de médecine et tu l'as vraiment senti dès le début. Où... Euh, alors c'est vrai que
1: l'hôpital et dans les CHU, donc euh, les centres hospitaliers euh, universitaires, la hiérarchie est, est assez claire, assez marquée. Donc on a le chef de service, euh, les praticiens hospitaliers, les chefs de clinique, les internes et ensuite euh, les externes. Et euh, c'est vrai que cette, euh, ce compagnonnage... Euh, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il se faisait assez naturellement. Étant donné que les connaissances euh, s'accumulent au fur et à mesure des années, c'est vrai que nos aînés, ont, quand ils ont le temps, euh, en dépit de toutes les tâches euh, <rire> qui s'accumulent, euh, ont assez facilement tendance à nous apprendre des choses, bah, ce qui est qu à notre portée euh, au moins. Et euh, puis même, euh, je parle de l'équipe médicale, mais au sein de, avec les, les, les équipes paramédicales aussi, euh, moi j'ai énormément, énormément appris euh, auprès des des infirmiers, des infirmières, des soignants, etc. Et euh, je pense que c'est aussi euh, le fait de, de travailler dans des, dans des conditions pas toujours faciles, euh, avec des situations, euh, comme j'en parlais, euh, pas encore une fois euh, assez difficiles euh, à affronter, qui fait que ce compagnonnage euh, se met en route euh, de manière assez naturelle,
0: sans euh, vraiment poser de mots euh, mm -hmm. sur les choses. Quoi. Oui. Du coup, ça, on peut éloigner de ton, ouais. <rire> de ton parcours. Euh, on va un peu revenir du coup euh, au lycée donc euh, tu nous as dit tout à l'heure que toi euh, jeune tu t'es toujours dit que tu voulais être médecin mais ta spécialité n'était pas encore euh, déterminée. Euh, du coup, tu arrives en terminale, toujours avec euh, cette idée de, de devenir euh, médecin. Donc, du coup, à ton époque, c'était la bassesse. Donc, euh, tu arrives sur APB, très vieille avec la dépression. Pardon, on a le même âge, mais. <rire> euh, du coup, euh, tu arrives sur euh, l'ancien parcours sub, du coup, APB. Donc, enfin, euh, tu nous as pas dit, mais euh, tu viens de région parisienne. Ouais. Comment t'as fait pour choisir euh, ton université alors, euh, moi, j'ai dit
1: que ça faisait très longtemps que je savais que je voulais être médecin. Euh, j'ai toujours euh, eu tendance dans la vie à me projeter euh, assez loin. Donc, en, Déjà au collège, je savais que je voulais faire un bac S, spécialité, euh, spécialité maths, parce que j'adorais les maths. Et donc très vite, au début du lycée, j'ai commencé à m'intéresser euh, aux différentes options euh, qui se présentaient à moi, donc aux différentes facultés euh, parisiennes, parce que j'allais rester à Paris de, dans la région parisienne pour faire mes études. Et euh, donc voilà, je me suis renseignée sur les salons, euh, sur les salons de, de l'orientation, euh, euh, aussi aux journées bord du verte de chaque, de chaque université. Et euh, j'avais envie de rejoindre une faculté parisienne parce que euh, les, les hôpitaux, les terrains de stage qui étaient disponibles euh, me semblaient peut-être plus, enfin, plus diverses, et, euh, et, et voilà. Et donc, à l'époque, sur APB, on devait rentrer quatre facs, euh, facs dont forcément une fac euh, de notre secteur, qui était pour moi euh, la fac de Créteil. Et donc, il me restait le, le choix des, tro des trois autres facultés parisiennes. Euh, moi, au lycée, j'étais assez euh, à l'aise euh, en physique et en maths. C'était mes matières de de prédilection on va dire, et, euh, et je savais, en m'étant renseignée, je savais que euh, à la faculté euh, de médecine Paris-Descartes, euh, qui est maintenant fusionnée avec euh, paris Diderot donc euh, Paris 5 et Paris 7, je savais qu'à Paris-Descartes, euh, la PACES euh, était plus axée sur euh, la physique, c'est-à-dire que les coefficients euh, attribués à, aux matières euh, physiques et mathématiques étaient plus élevés que euh, les coefficients attribués à, euh, par exemple, l'anatomie, qui nécessitait plus... Euh, de par cœur, euh, forcément. Et donc, par exemple, à Paris 6, les coefficients étaient plus importants en matière de par cœur, donc l'anatomie, la pharmacologie. Et donc, euh, voilà, moi en terminale, au moment de classer mes facs, je me suis un peu interrogée, je me suis dit que. Mes atouts étaient peut-être plus en physique et en maths que dans les matières de par cœur où je, je sentais que je ne serais pas forcément euh, autant à la hauteur que, que ce que j'aurais voulu être. Et euh, je me suis dit tout simplement qu'il était peut-être dans mon intérêt de privilégier une fac où euh, la physique avait plus, euh, plus
0: euh, de, de coefficients et c'est comme ça que j'ai choisi euh, Paris Descartes. C'est super intéressant en fait, d'avoir fait ce travail de recherche en amont. Enfin... En fait je pensais que la passée c'était un, un concours euh, pas national mais je pensais que les universités au moins euh, parisiennes avaient euh, les mêmes sujets mais en fait euh, finalement c'est chaque université à a, a, a son propre sujet et avec des coefficients euh, du coup euh, différents et c'est vrai que c'est hyper important de connaître un peu ses atouts et de faire son choix par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, du fait que toi, tu avais choisi une fac euh, parisienne parce que, en fait, les, les différents stages euh, que tu pourrais faire étaient euh, liés, du coup, à la ville de Paris et au sein des hôpitaux à Paris. Donc, en fait, euh, si je comprends bien, c'est que ton université où tu vas décider de faire... Euh, euh, médecine va quand même influencer sur euh, sur tes différents stages par exemple tu avais été à la fac de Créteil aurais fait tes stages au sein de, au sein d'hôpitaux euh, de la banlieue autour quoi c'est ça C'est exactement okay. ça. En fait pour le premier et le deuxième cycle, donc les
1: six premières années de médecine, euh, les, les, les hôpitaux sont segmentés, euh, enfin oui, voilà les hôpitaux sont segmentés en fonction, euh, en fonction des facultés. Et donc par exemple à Paris Descartes on avait les hôpitaux Cochin, Necker, l'hôpital européen Georges Pompidou, alors que par exemple à Paris 6, donc euh, Pierre et Marie Curie, euh, ce serait euh, la Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, euh, voilà, à Créteil, euh, les hôpitaux, donc il y avait Henri-Mondor, euh, le grand euh, CHU euh, de Créteil, euh,
0: des hôpitaux communaux aussi comme euh, celui de Villeneuve Saint-Georges, euh, et voilà. Bon, ben, c'est hyper important en vrai de les sa de savoir ça en amont. Euh, du coup, tu arrives sur les bancs de Paris Descartes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'organisation de la fac Est-ce que euh, c'est des cours magistraux où Tu dois assister euh, Je sais qu'il y a un peu ce mécanisme-là de classe de prépa en fait à côté, mais qui sont... Euh, je sais pas si c'est des prépas totalement privés ou des fois il y a peut-être des tutorats au sein de la fac, etc. Toi, comment euh, t'avais appréhendé cette année et... Alors euh, à la fac, euh, en tout cas dans ma fac, la rentrée euh, se faisait en octobre
1: et euh, l'année était organisée en deux semestres Donc euh, le premier semestre qui se finissait euh, en décembre, euh, quelque chose comme ça Je me souviens que le, le, la première partie du concours était, euh, était en janvier, euh, directement après les vacances euh, de Noël Et euh, le deuxième semestre euh, qui se finissait aux alentours de avril ou mai, si je dis pas de bêtises et donc, euh, à la fac, on avait, oui, des cours magistraux euh, et des TD. Donc, euh, pour certaines matières, on avait des TD où on faisait des exercices, notamment donc, les fameux TD de physique. Euh, <rire> donc, on avait des exercices qu'on corrigeait avec un chargé de TD, comme, euh, comme dans toute autre licence. Et effectivement, il y avait plusieurs euh, organismes, euh, on va dire, plusieurs structures euh, qui, nous, qui nous épaulaient, euh, on va dire, durant, euh, durant cette passesse. Donc... Il y en a une première, c'est le tutorat de la fac. Euh, à l'époque, ça s'appelait le Cercle Cartésien des Passesses, dans ma fac. Euh, donc c'est une association qui est créée et gérée par des étudiants et qui permet de proposer en euh, accompagnement aussi, avec des concours blancs, euh, des, des, des TD supplémentaires et beaucoup, beaucoup de choses diverses et variées pour, euh, pour aider les Passesses. Donc ça, c'était une association vraiment à but non lucratif, euh, gérée par des étudiants à la fac. Et il y a ce qu'on appelle les fameuses prépas, euh, écuries, tout, plein, de, plein de termes pour les, pour les définir, euh, qui sont cette fois des organismes privés avec forcément le, un coût qui va avec. Et qui, pareil, euh, organiser des concours blancs, des, des, des sortes de TD en plus dans leurs locaux. Et moi, la première année, euh, c'est vrai que mes, mes parents euh, me l'ont proposé et, et ils ont, ils ont, on, on a pu se le permettre. J'ai pris euh, la première année euh, une, prépa, euh, une prépa privée euh, ainsi que le tutorat. Donc, euh, je jonglais un peu entre les, deux, euh, entre les deux accompagnements pour essayer de mettre euh, tous les cartes dans la poche okay. pour réussir cette
0: année euh, en une fois. Est-ce que tu penses que ça a quand même euh, joué un rôle euh, important d'avoir pris du coup ce côté-là, enfin tu t'auras plus euh, cette prépa euh, privée pour euh, avoir euh, du coup ta passesse euh, du premier coup, ou euh, pour les personnes du coup, enfin tu vois, qui n'ont pas les moyens ou qui se disent euh, peut-être que euh, je peux y arriver sans, est-ce que c'est possible Enfin c'est mon avis hein. <rire> <rire> euh,
1: Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que je pense vraiment que ça dépend, euh, ça dépend de tous les profils en fait, euh, certains... Euh... Enfin, J'ai connu beaucoup d'étudiants qui ont réussi très brillamment euh, sans avoir euh, eu recours à une prépa privée. Euh, D'autres malheureusement qui ont eu recours à, à une voire deux prépas privées et qui pour autant euh, n'ont mmh. pas eu les résultats euh, qu'ils auraient souhaité. Euh, je pense que ça dépend vraiment des profils. Je pense que rien n'est essentiel et que euh, rien n'est vraiment nécessaire et que encore une fois tout dépend de...
0: De son profil quoi, il ouais, ouais, faut se connaître euh, ouais. et se dire est-ce que moi j'ai besoin d'accompagnement tout au long de mes semestres pour euh, y réussir ou passer euh, 10 heures par jour à la bibliothèque seule devant mes cours c'est suffisant quoi. Et
1: du coup euh, je pense que c'est aussi à la fin du lycée un peu avoir cerné sa méthode de travail et, et bien qu'elle soit complètement différente de celle qu'on va adopter euh, en passes mais... Euh... Voilà, je pense que rien n'est forcément 100% nécessaire moi après c'est aussi c'est vrai j'avais ce confort là de mes parents qui ont pu m'ont qui qui payé cette, cette prépa et je me disais que c'était une carte de plus dans ma poche et, et voilà ça m'a en toute honnêteté ça m'a beaucoup aidé et après coup je me dis que j'aurais peut-être pas aussi bien réussi mais bon c'est difficile de oui. c'est difficile de, de se
0: prononcer euh, <rire> là dessus. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu as, as vécu cette année d'SS Est-ce que euh, c'était compliqué de gérer tout en même temps Peut-être que tu as eu des phases où c'était un peu plus compliqué par rapport à d'autres, où tu avais des moments où tu vas être hyper déterminé et d'autres un peu moins. Euh, comment tu as vécu ça et quels conseils pourrais-tu donner euh, alors effectivement, c'était pas facile euh, tous les jours.
1: Pour moi, j'avançais un peu tête baissée en me disant que euh, si j'arrivais du premier coup, euh, c'était génial, mais que euh, j'avais cette chance euh, que les étudiants d'aujourd'hui n'ont plus forcément... Enfin euh, euh, du coup, j'avais cette chance de pouvoir redoubler si jamais euh, je réussissais pas du premier coup. Euh, donc voilà, j'avançais un peu tête baissée en me disant qu'il euh, fallait que je fasse au mieux, que j'essaye de faire euh, tout ce qui était euh, en mon pouvoir pour ne pas avoir de regrets euh, plus tard... Et euh, je pense que c'est un des conseils que je donnerais, c'est vraiment de, de, de se lancer, d'essayer de faire son maximum sans forcément, enfin sans non plus se, se mettre une pression euh, intenable, mais d'essayer de faire son maximum euh, pour ne pas avoir de regrets de regret derrière en fait. D'essayer d'être bien organisé, de, de gérer son temps de travail de manière saine sans non plus faire des horaires euh, de malade qui laissent aucune place euh, à la vie normale à côté. Mais euh, ouais, juste... Euh, euh, faire en sorte de, de n'avoir aucun regret et de ne pas se retourner ensuite derrière sur cette année
0: en se disant qu'on aurait pu faire plus ou mieux gérer les choses euh, du coup toi pendant cette période, cette première année de PASSES, euh, tout à l'heure tu m'as expliqué que euh, en, fin, la PASSES et aujourd'hui aussi on parle de PASS euh, c'est une première année commune aux, aux études de santé euh, du coup euh, tu t'es retrouvée aussi avec des étudiants qui avaient pour projet de, de faire autre chose qu'être euh, médecin euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer le fonctionnement de, de ça Oui. Alors, euh, ce que je veux dire,
1: ça vaut pour, euh, pour euh, la manière dont j'ai... Enfin, la ce que j'ai vécue euh, à l'époque... Euh, ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on euh, avait un premier euh, semestre donc, euh, commun à tout le monde, un, deux, un deuxième semestre qui était aussi commun à tout le monde, mais où euh, on pouvait s'inscrire euh, au début du semestre, euh, chacun au, au concours euh, qu'on souhaitait présenter. Donc euh, à l'époque, il y avait euh, pharmacie, euh, sage-femme, odontologie, médecine et kiné, kiné qui était rattaché euh, à la médecine. Et du coup, chacune de ces quatre, de ces quatre spécialités avait une UE, donc une unité d'enseignement spécifique. Et donc, si on décidait de s'inscrire au concours de pharma, on avait une unité d'enseignement de pharmacologie un peu plus approfondie que, que, les autres, que, les autres, que les autres spécialités. Et donc, au concours, on passait cette épreuve en plus. Pareil, si on s'inscrivait si 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 en médecine, on avait cette UE supplémentaire de médecine où on passait des qu'on passait euh, et que les personnes qui s'inscrivaient en sage-femme ne passaient pas. Bien sûr, on pouvait s'inscrire à une, euh, à un concours ou aux quatre, selon euh,
0: nos volontés. D'accord. oui, donc euh, un peu galère euh, si tu choisis les quatre. Euh, ouais. Du coup, ça te fait, euh, il faut tout travailler. Oui, voilà, ouais, <rire> ça, ça te rajoute un peu euh, du travail. Oui. Euh, du coup, toi, à la fin de cette année, euh, trop cool, euh, Tu es bien classée <rire> euh, dans ta, dans la spécialité que tu voulais, donc ta médecine. Euh, donc, tu devais être vraiment super contente. En arrive en deuxième année de médecine, est-ce que c'est super chill ou pas <rire> <rire> Alors disons que
1: ça pouvait être super chill si on le souhaitait, euh, non il fallait quand même euh, beaucoup travailler, on avait encore beaucoup de matière, on avait euh, des stages euh, de sémiologie euh, aussi à l'hôpital qui même, nous permettaient euh, de faire un premier pas euh, dans le monde, euh, dans le monde euh, médical. Euh, on avait quand même beaucoup de travail mais disons que euh, la, la pression était quand même euh, largement relâchée quoi. Donc, on, on retrouvait les plaisirs d'avant, rencontrer des gens, se faire mmh. plein de copains, pouvoir faire des choses à côté. Et c'est vrai que dans certaines situations, ça pouvait être facile d'oublier un peu euh, le <rire> travail à Mais euh, le sérieux revenait, ouais. euh, quoi qu'il arrive, pour les partiels. Okay. Donc, euh, la pression était largement moindre euh, qu'en pastesse, mais elle était quand même un peu là mmh. parce que euh, les connaissances qu'on acquiert euh, en deuxième et troisième année de médecine, donc avant l'externat, sont.
0: Les bases fondamentales de, de ce qu'on apprendra plus tard, quoi. Donc, c'est pas. quand même à travailler. Mais je pense que ça doit être hyper sympa parce que tu arrives en deuxième année et au moins tu découvres en fait peut-être cet esprit de promotion parce que. Mmh. Enfin, tu me diras, mais c'est vrai que peut-être qu'en passesse, en... enfin, on a l'impression qu'il y a énormément d'étudiants et que tu as un peu un numéro parmi, parmi tant d'autres. Ça a dû être sympa de se retrouver en deuxième année et de se dire, bon, bah, en fait, on est tous camarades. Ouais. C'est bon, on n'est <rire> plus trop concurrents. On peut, euh, on peut euh, du coup, euh, être copains et passer de bons moments
1: ensemble. Quoi. Ouais complètement. Bah, c'est vrai qu'en passesse, on était euh, dans ma fac, on était 2500 donc euh, chacun avait un peu euh, sa petite bande de copains euh, avec, qui, euh, avec qui on restait euh, en tout temps euh, en cours, à la bibliothèque, pour déjeuner, euh, pour tout. Mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout d'esprit de, de promotion euh, pour rencontrer... Euh, on n'avait pas forcément non plus euh, d'événements pour rencontrer euh, un peu tout le monde. Et euh, on arrive en deuxième année. Et là, euh, non, moi dans ma fac, j'avais une promotion de 350 euh, étudiants. Mais euh, c'est vrai que il y a tellement d'événements qui s'organisent dans la fac l'on fait vite euh, la rencontre un peu de, de tout le monde euh, si on a envie de, de se lancer là-dedans
0: et, euh, et donc voilà, donc, euh, je dirais que oui un bon esprit de promotion euh, qui régnait euh, à, la fin de, à la fin de tout ça euh, c'est super cool parce que tout à l'heure tu disais que dès la deuxième année vous aviez quand même un peu des petits stages d'immersion euh, au sein de services dans des hôpitaux euh, C'est super sympa parce que moi j'imaginais euh, les études de médecine comme euh, des études très théoriques pendant assez longtemps et ouais. après peut-être au bout d'un certain temps vous commenciez à avoir quelques, quelques stages. Euh, donc en fait dès la deuxième année et euh, les années suivantes, il euh, y a quand même euh, ce côté assez professionnalisant et découverte pratique du métier dans ouais. les études
1: carrément, bah déjà à la fin de la première année une fois qu'on sait qu'on va passer euh, en médecine on a un stage de un mois euh, c'était un stage infirmier où on était euh, avec l'équipe paramédicale et euh, on, on les accompagnait on apprenait euh, à poser des, des perfusions à changer les malades à faire euh, un peu euh, des choses euh, qu'on euh, qu qu n'aurait pas forcément l'occasion de faire euh, plus tard euh, au cours de, de, de nos stages de médecine et qui me semblent vraiment euh, très importantes enfin, on compte plus euh, euh, le nombre de situations où on aurait aimé euh, savoir perfuser en patient, mais on n'en est plus capable parce qu'on ne le, on le, euh, le fait pas du tout. Mais, euh, mais voilà, donc on a ce premier stage euh, qui était vraiment euh, extrêmement formateur et euh, la première, euh, le premier moment pour se lancer euh, enfin dans le grand bain. Et ensuite, euh, en deuxième et troisième année, alors là c'était l'organisation dans ma fac, euh, en deuxième et troisième année, on avait euh, des, des demi-journées euh, de stage euh, un peu euh, disposées. Euh, de manière, enfin euh, c'était assez épars, c'était euh, peut-être une demi-journée toutes les toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je me souviens plus exactement, mais euh, voilà où on allait à l'hôpital, euh, on était euh, par petits groupes de quatre et on avait un chef de clinique qui nous supervisait, on allait voir les malades, les interroger, euh, commencer à les ausculter, euh, à chercher mmh. un peu des signes cliniques qu'on avait un peu de mal à trouver, mais mais euh, voilà c'était un premier un premier petit pas euh,
0: Ouais c'est ouais, super, enfin mmh. en vrai euh, enfin, comme je te disais l'idée que j'en avais c'était tout autre comme mmh. quoi euh, t'avais un peu le nez dans les bouquins pendant 6 ans, mmh. puis après tu sortais la tête de l'eau et non, tu découvrais <rire> en patient mais c'est rassurant aussi mmh. donc euh, c'est sympa quoi mais je mmh. pense que peut-être que les gens font l'amalgame entre la passesse et du coup euh, en fait ils appliquent l'idée qu'ils ont de la passesse à toutes les études de médecine mmh. alors qu'en fait finalement pas trop tes années suivantes étaient plutôt euh, sympas. Et comme tu me disais tout à l'heure, euh, tu étais une personne qui, qui s'était quand même assez tôt engagée dans des associations, même au lycée. Est-ce que euh, tu as retrouvé ça en fac de médecine Et quels étaient les, proje les différents projets peut-être auxquels tu as participé Et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Alors oui, euh, moi dans ma fac, j'avais la chance d'avoir une vie associative qui était assez développée.
1: Donc, euh, j'ai parlé un peu plus tôt du tutorat, euh, du tutorat qui accompagnait les passes. Euh, euh, donc, voilà, moi, j'ai rejoint cette association assez vite euh, en deuxième année pour euh, pouvoir aider euh, à, ma, à, ma petite, à ma petite échelle, euh, euh, créer des, des, ce qu'on appelait des groupes de travail. Donc, c'est des équivalents de, de TD euh, pour les étudiants, pour donner toujours plus de support, pour les aider à s'en sortir euh, à travers de, au, au travers de cette année. Euh, donc j'ai ça, j'ai aussi euh, rejoint une association euh, qui est, euh, était destinée à promouvoir l'art euh, au sein de l'université, qui s'appelle euh, l'Artésienne, et euh, donc voilà, ça c'était un super souvenir, j'avais organisé euh, ce qu'on appelait les talents de Descartes, c'est une sorte de, euh, la France a un incroyable talent, mais à l'échelle de l'université. C'était vraiment trop cool, c'était une, euh, une expérience très différente euh, de ce que j'ai connu euh, ensuite euh, à la fac. J'ai pu rencontrer plein de gens euh, différents, des gens qui n'étaient pas du tout euh, uniquement en médecine, et, euh, et voilà, euh, des artistes, euh, c'était vraiment euh, très enrichissant. Et euh, donc là, c'était en deuxième année, et en troisième année, euh, j'ai rejoint le de la fac donc c'était un bureau de neuf étudiants qui, était des... enfin, qui gérait un peu la vie associative euh, au sein de la fac et euh, ça c'était encore une grande expérience euh, euh, de pouvoir euh, un peu organiser des choses pour les étudiants euh, les défendre euh, au sein de, de l'association nationale des étudiants en médecine euh, avoir aussi des contacts avec, euh, avec l'administration pour un peu donner les idées euh,
0: des étudiants pour améliorer la vie à la fac euh, voilà du coup, toi, c'est important pour toi d'avoir, euh, en fait, euh, ce côté-là, euh, mes études, c'est des études de médecine, mais en fait, faire autre chose aussi autour et de s'entourer par euh, des corps de métier différents. Et je pense que tu as totalement raison et que c'est super important de s'entourer euh, et de rencontrer d'autres personnes qui font pas du tout la même chose que toi mmh. ou qui font pas des études euh, comme toi parce qu'en fait, ça te nourrit. Et finalement, en fait, tu te dis... Euh, bah, ma vie, c'est pas que médecine, il y a autre chose euh, à côté. Mais euh, j'avais juste une question euh, concernant euh, est-ce qu'il y a des projets associatifs du coup euh, qui sont propres un peu au cursus euh, de médecine Enfin, je sais pas, je pense un peu aux médecins sans frontières partir euh, dans, cer dans certains pays ou dans certaines associations en France pour, euh, pour aider euh, des patients. Euh... Ouais. Alors, euh, dans notre fac, et c'est un peu euh, l'équivalent dans. dans... Globalement, toutes les
1: facs de France, euh, on avait une association de solidarité qui euh, était chargée de gérer les, les actions de solidarité euh, euh, en France et, euh, et dans le monde. Euh, donc, euh, ils organisaient par exemple des maraudes donc, pour aller distribuer de la nourriture euh, à des personnes sans abri euh, euh, dans Paris. Ils organisaient également euh, voilà, des actions dans les hôpitaux. Euh, euh, à l'hôpital Necker, euh, ils organisaient quelque chose <rire> de très mignon. Euh, euh, s'appelait le... Je ne me souviens plus du nom exact, mais euh, ils apprenaient aux enfants euh, euh, le rôle du médecin euh, sur leur dos. Enfin, C'était vraiment mignon. très mignon. <rire> euh, ils organisaient aussi des voyages à l'étranger euh, avec des petits groupes d'élèves qui se motivaient à lever des fonds et, pour euh, organiser des actions de solidarité euh, à l'étranger. Euh, et voilà, donc il y avait vraiment possibilité de s'investir là-dedans euh, pendant les années de
0: médecine aussi. En il fait, y avait vraiment des associations... Euh... Un peu au goût de tout le monde, ouais. quoi. Si tu avais envie de faire autre chose, si tu voulais vraiment rester focus sur ce côté médical, tu pouvais le faire. Si tu voulais découvrir autre chose, c'est ouais. cool. Bon Donc, Trop bien. Euh, du coup, tu continues à vivre tes années euh, de médecine, <rire> je ne sais pas, avec sérénité. Mais... <rire> pas toujours, pas toujours. Mais <rire> du coup, en gros, euh, ça se passe plutôt bien. Mm -hmm. euh, et en fait, arrive du coup la sixième année, qui est une mm -hmm. année euh, déterminante euh, pour les étudiants en médecine. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler et Je ne sais pas si on peut faire un peu en parallèle avec euh, la PACES ou la compétition ou je sais pas trop mmh. quelle est l'organisation ouais. euh, mais un peu nous parler de ton expérience et comment tu l'as vécu mmh. alors euh, bon, déjà euh... À partir
1: de la quatrième année, on devient externe, donc c'est à dire que tous les matins euh, on a stage à l'hôpital euh, et l'après-midi est destiné à travailler euh, dans les bouquins, euh, dans les bibliothèques euh, avec des bouquins plutôt. <rire> euh, alors, donc, euh, ouais, donc on devient externe euh, à partir de la quatrième année et euh, voilà, donc on apprend euh, les choses de manière plus en, de plus en plus euh, précise, donc euh, la cardiologie, la pneumologie, euh, euh, la réanimation, euh, voilà, alors, toutes les matières. Euh, toutes toutes les matières dédiées à chaque organe euh, du corps humain. Et donc, effectivement, en sixième année, on prépare euh, plutôt on prépare de manière encore plus approfondie, parce que c'est un concours qu'on prépare finalement depuis euh, le début de la quatrième année. On prépare donc euh, l'examen classant national, qui est euh, le concours qui nous permet de choisir la spécialité et euh, la ville d'exercice de notre choix. Euh, donc, ce concours, c'est un concours euh, national auquel participent tous les étudiants en médecine euh, en sixième année euh, de France. Et donc, euh, voilà, donc on... On plonge pendant trois jours euh, sur nos sujets euh, d'examen. Et à l'issue, on a un classement, euh, un classement qui va définir euh, nos possibilités de choix euh, en fonction de, de notre classement. Et donc, c'est euh, une année, la sixième année, qui est encore plus assidue euh, que, les que les deux précédentes, où vraiment, on se plonge euh, à corps perdu euh, dans, euh, <rire> dans, cette, euh, dans cette préparation. J'aurais dit que c'est vrai qu'on retrouve un, un peu un rythme, un rythme de passesse dans le sens où... Euh, on diminue de plus en plus nos activités extrascolaires pour se consacrer de plus en plus... Il n'y avait
0: pas de vie associative,
1: <rire> il avait associative non <rire> euh, ouais, on se consacre de plus en plus à nos bouquins. Et, euh, mais voilà, là c'est vrai que j'aurais dit que comparativement à la, à la passesse on, euh, on travaille des matières qu'on sera vraiment amené à exercer euh, au, cours, euh, au cours de notre métier, c'est vraiment euh, très concret hein, ce qu'on travaille euh, pendant notre externat. Et euh, un... j'aurais dit que c'est plus un travail de fond, c'est plus un marathon qu'un sprint. Enfin, je considère okay. un peu la passe comme un sprint dans le sens où même si c'est une année et qu'une année, c'est long, on travaille énormément pendant une année, euh, voilà. Alors que la, la sixième année, on reprend ce qu'on a déjà vu en quatrième, en cinquième année et on essaie de prolonger ça
0: euh, pour tenir bon jusqu'à euh, jusqu'au mois de juin. <rire> ouais. Du coup, en fait, le sujet, il est complètement national et ça n'a pas du tout la même... En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme la PACES où tu dois choisir un peu tes spécialités, où il y a des histoires de coefficients. Là, c'est un sujet en fait complètement national. Et ton ouais. classement va te dire, bon bah super, euh, je suis euh, 30e euh, et du coup j'ai un max de choix quoi. Ou voilà. pas... Euh, enfin... C'est exactement ça. D'accord, okay. En fait, on a, on
1: a trois, jours, euh, trois jours de concours avec euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs types euh,
0: de matières. Et tous les sujets sont, euh, sont communs euh, ouais, à toute la France. D'accord. C'est ça tu me diras un peu la spécialité que tu as choisie. Mm -hmm. et vu que c'est un examen national tu peux te retrouver sans... enfin toi tu as fait tes études par exemple à Paris mm -hmm. euh, est-ce que c'est possible que tu sois affecté à un hôpital euh, en Corse mm -hmm. euh, alors en Corse <rire> <rire>
1: c'est pas <trop rire> euh, non mais si c'est ça en fait euh, encore une fois en fonction de notre classement on va pouvoir choisir à la fois notre spécialité et notre ville et donc moi par exemple j'aurais pu choisir euh, la ville de, Mar de Marseille et faire euh, un stage euh, en Corse. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais une fois qu'on choisit euh, la ville dans laquelle euh, on, va, on va exercer notre internat, on, on ne la quitte plus. Et par exemple, quand je dis qu'on qu choisit
0: Paris, on, ré, on choisit en réalité la région parisienne. D'accord, voilà. Et est-ce que euh, ce choix de région va aussi déterminer euh, l'endroit où tu vas t'installer après ou pas euh, Non, pas forcément. Okay. C'est vrai que pour euh, pour les internes qui, ont,
1: qui se rendent plus vers une carrière hospitalo-universitaire, c'est peut-être plus facile de, de faire sa carrière hospitalo-universitaire dans la ville dans laquelle on a on a fait son internat, parce que c'est quelque chose qui se prépare euh, sur le long terme. Mais après, pour s'installer, euh, non, il n'y a pas y a pas trop de restrictions pour aller d'une ville à l'autre. Euh, du coup, toi, tu as choisi quoi comme spécialité Alors moi, j'ai choisi euh, l'ORL,
0: okay. euh, laryngologie et chirurgie cervico-faciale. C'est pris très long nom, mais... <rire> <rire> D'accord, super. Et euh, est-ce que ton choix, euh, ça a été fait un peu... Tu l'as découvert petit à petit ou tu t'es dit... Euh, des... Enfin, parce que c'est très précis. Enfin, j'ai l'impression que c'est très précis. Du coup, tu peux nous dire un peu comment tu t'es dit que tu allais choisir euh, cette spécialité j'ai longtemps étudié toutes les possibilités hein, qui s'offraient
1: un peu à moi durant toutes mes années. À un moment, où j'ai voulu être cardiologue. Plus tard, c'était réanimatrice. Et finalement, euh, une, fois, euh, une fois les stages d'externel commencé c'est vrai qu'il y a plusieurs stages qui m'ont beaucoup plu. Bon, la réanimation, ça m'a énormément plu. et Ça faisait partie de, mes, de des options euh, que je me considérais très sérieusement euh, à l'issue du concours. Et j'ai adoré la chirurgie. Euh, alors qu'avant... Euh, J'étais vraiment pas sûre euh, que j'allais aimer la chirurgie, mais mon premier stage c'était un, un stage de chirurgie digestive euh, en quatrième année. Et donc là, euh, coup de foudre, euh, j'ai adoré le fait de un peu mettre euh, la mettre main, sa main la à la pâte, voilà. <rire> de faire, euh, enfin voilà, euh, d'utiliser vraiment ses mains, et euh, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et donc, euh, voilà, donc j'hésitais entre la réanimation, la chirurgie, et euh, parmi les spécialités chirurgicales j'avais envie de faire une spécialité qui me permette à la fois de faire de la médecine et de la chirurgie. Donc c'est un peu difficile de, de, de faire la distinction entre les deux, mais en gros il y a trois spécialités globalement qui permettent de faire ça, c'était l'ORL, l'urologie et l'ophtalmologie. L'ophtalmologie ça me disait pas grand chose, et euh, donc j'hésitais entre l'urologie que j'avais vue en stage, que j'avais adorée, euh, et, et, le, et du coup euh, l'auto-rhino-laryngologie. et donc voilà j'ai étudié un peu les pour et les contre euh, entre, chaque, euh, entre chaque spécialité et l'ORL euh, c'est une spé qui m'a charmée parce qu'on euh, pouvait y faire vraiment énormément de choses euh, de la chirurgie cancérologique euh, de la chirurgie fonctionnelle de la chirurgie esthétique pourquoi pas euh, <rire> et également euh, de la chirurgie pédiatrique euh, donc ça euh, après c'est quelque chose qui s'étudie euh, euh, de manière assez précise mais c'est vrai que l'ORL c'est une des rares spécialités chirurgicales euh où les ORL sont amenées à gérer des enfants. Mmh. Euh, donc, euh, cette partie du corps n'est pas réservée aux chirurgiens pédiatriques.
0: D'accord. Voilà. Okay. Très précis. En fait, voilà. c'est cœur du métier. En fait, les différents trucs qu'on peut faire, du coup, dans le cadre de ta spécialité, parce que je ne vais pas m'engager à essayer <rire> de le dire. <rire> Mais... <rire> <rire> euh, ça a l'air très divers, en fait. Et du coup, c'est plutôt sympa, parce que tu te dis que tu peux faire autre chose. Mais euh, en fait, finalement... Toi, tu t'es dit que tu aimerais bien euh, exercer au sein d'un hôpital, si j'ai bien compris. Parce que dans le cas de ta spécialité, on peut s'installer en tant que libéral ou pas, quoi Ouais. Alors euh, oui, en tant qu'ORL, tu peux complètement t'installer euh, en libéral.
1: Euh, donc quand je disais un peu plus tôt que je voulais faire une spécialité qui me permette de faire à la fois de la médecine et de la chirurgie, euh, je voulais dire par là que par exemple... Euh, un ORL peut très bien s'installer dans un cabinet et ne plus euh, aller au bloc opératoire okay. et euh, voir euh, toutes sortes de, de, de pathologies médicales euh, qui ne nécessitent pas forcément euh, de gestes chirurgicales. Euh, et donc, pour revenir à ta question, euh, oui, un ORL peut complètement s'installer euh, en libéral, soit dans son cabinet en ville, soit au sein d'une clinique privée ou euh, à, statut, euh, à statut particulier euh, pour faire soit de la chirurgie, soit... Euh, de, des bilans de, de auditifs, des bilans de
0: vertiges, euh, toutes, sortes, euh, toutes sortes de choses. Bon, C'est un peu mystique, tu vois, la chirurgie, <rire> etc. Ouais, Est-ce Est que tu pourrais un peu nous parler de ton stage en quatrième année, euh, quand t'as mis la main à la patte <rire> <rire>
1: euh, Ouais, alors euh, en gros, on, on avait un roulement, on n'était pas tous les jours au bloc, mais, euh, mais on, on y allait quand même euh, assez souvent. Et, euh, et ouais donc euh, on avait euh, un programme opératoire euh, pour la journée En tant qu'externe euh, on fait vraiment pas grand chose euh, <rire> Donc euh, on peut s'habiller pour euh, être en stérile Donc mettre euh, comme ce qu'on voit dans anatomie une, ouais. une casaque, <rire> euh, euh, une sorte de, de chapeau ça s'appelle un calot Un truc sur la tête pour retenir les cheveux Un masque, euh, être complètement stérile euh, Et donc voilà on peut faire euh, de temps en temps quelques petits trucs Comme recoudre... Euh, recoudre l'ouverture cutanée euh, à la fin. Mais, euh, mais voilà, donc euh, se succèdent euh, les différentes opérations au cours de la journée. Euh, on voit beaucoup de choses différentes. Euh, on, on, donc on assiste, euh, en fonction de nos capacités, euh, le chirurgien euh, et l'interne euh, en chirurgie euh, qui opère Et voilà, donc euh, on voit différentes choses au cours des gardes euh, qu'on peut, qu peut réaliser aussi. Euh, dans notre service de chirurgie, on peut voir des, des opérations chirurgicales en urgence. Donc ça, c'est aussi très intéressant de voir comment, comment s'organisent les choses pour faire en sorte de donner les chances de survie les plus importantes aux malades en opérant en plein milieu de la nuit. Et, et voilà, j'ai bien aimé cette ambiance, cette ambiance d'urgence et cette ambiance d'être très actif voilà, que j'avais aussi retrouvé en réanimation
0: ok, oui donc toi en fait t'aimes bien les services où il y a un peu de pression euh, ce rythme un peu euh, effréné ouais. et euh, est-ce que c'est du coup, c'est propre un peu à cette spécialité que tu as fait au niveau de tes stages Ou est-ce que le rythme à l'hôpital pour les différents étudiants, quand tu es interne ou externe, etc. Est-ce que c'est un rythme quand même compliqué à, à gérer oui. euh, Quand on a essayé de prendre rendez-vous pour qu'on se voit, etc. J'avais l'impression que ce n'était pas du tout un rythme conventionnel, comme on oui. peut peut-être peut le penser dans un autre métier. Est-ce que toi, tu étais préparé à ça ou, ou pas euh, alors, le rythme effréné se
1: retrouve globalement dans mmh. toutes les spécialités. C'est vrai que, qui est de caractère vraiment d'urgence ou pas, les internes sont tous euh, <rire> globalement un peu débordés, on va dire. <rire> mais euh, mais euh, est-ce que c'était quelque chose euh, à quoi j'ai dû te préparer euh, Oui, bah en fait, euh, quand on est externe, on voit bien euh, les internes euh, au-dessus de nous les chefs de clinique encore au-dessus de nous et toute la hiérarchie <rire> dont je te parlais tout à l'heure. Euh, on est témoin de tout ça et donc on se rend bien compte euh, de, du rythme auquel, euh, auquel euh, on va être confronté au cours de notre internat. Et euh, après c'est vraiment pas facile tous les jours, hein. c'est des, euh, des horaires difficiles. Et, euh, et voilà, mais je dirais que c'est quelque chose euh, finalement comme tout euh, auquel on, on s'habitue. Euh, mm -hmm. On finit par euh,
0: savoir gérer et composer avec ça euh, pour mener une vie euh, quand même normale à côté. <rire> Super. Du coup toi ta spécialité que tu as choisi c'est ORL. Il te reste combien d'années d'études <rire> Alors, ou peut-être. Enfin moi j'avais vraiment l'impression que dans certains métiers c'est vraiment de l'apprentissage un peu tout au long de sa vie et que en fait finalement le nombre d'années d'études permettait un peu de mettre de finir la boucle en se disant bon bah c'est bon je suis diplômée mais finalement tu es un peu dans, dans un métier où tu dois constamment on peu faire des recherches, constamment apprendre constamment euh, te mettre euh, à jour euh, des essais cliniques mmh. ou des différentes, euh, différentes travaux de recherche est-ce que toi tu le conçois comme ça mmh. ou euh, tu as hâte <rire> <'est la> fin. <rire> la fin. non effectivement enfin, ce que je dis c'est complètement vrai, hein, c'est
1: euh... De, de toute manière, même une fois euh, le diplôme, euh, le dernier diplôme obtenu, euh, la médecine, euh, c'est quelque chose qui est en, en renouvellement constant. Donc, euh, tout médecin euh, euh, doit, euh, doit se tenir au courant régulièrement de toutes euh, les avancées pour pouvoir euh, offrir à ses patients euh, euh, la, une prise en charge optimale et en accord avec, euh, avec euh, l'état actuel euh, mm -hmm. de la médecine. Donc, là, concrètement, euh, moi, l'internat et tous les internats de chirurgie durent 6 ans. Donc, euh, je vais être interne euh, et donc étudiante, encore avec un statut st d'étudiante pendant encore 5 euh, ans et demi. Mais euh, mais oui, effectivement, on reste un peu étudiant quand même toute notre vie. Il reste toujours des choses à apprendre. Euh, L'étendue des connaissances est extrêmement vaste et euh, euh, notre curiosité nous permet toujours euh, d'apprendre toujours plus, plus de
0: choses. Donc, euh, voilà. Donc, l'internat dure 6 <rire> ans mais signe toute la vie c'est en vrai c'est super parce que j'ai l'impression que le métier un peu de médecin il y a beaucoup de valeurs autour et il y a peut-être aussi cette valeur de constante formation pour répondre au mieux aux besoins des clients, enfin des clients pardon non surtout pas je dis notariat, on parle de clientèle donc des patients, pas des clients! <rire> des patients! Ouais. Euh, mais euh, moi j'adore et, et je trouve que c'est super d'avoir un métier en, où tu as besoin de te former tout au long de ta vie parce que moi ce qui m'a bah, hantise c'est les métiers euh, mé mécaniques. Ouais. Euh, je me dis, euh, je vais perdre la boule si, ouais. si je continue pas à un peu réfléchir et constamment un peu me former sur certains sujets. Et je pense que du coup, euh, être médecin, c'est un peu ça aussi. quoi
1: Ouais, complètement. C'est vrai que même en chirurgie, euh, ce qu'on fait euh, actuellement on sera sûrement passé de mode euh, dans 20-30 ans. <rire> on découvrira de nouvelles techniques chirurgicales, toujours moins invasives, parce que c'est forcément. Euh... Euh, ce à quoi euh, on tend, donc on tend à des chirurgies euh, de moins en moins invasives pour permettre aux patients de récupérer euh, le plus rapidement euh, possible. Et euh, par exemple, ce qui se faisait à 50 ans euh, mmh. ferait rire le poil à n'importe quel chirurgien euh, <rire> aujourd'hui, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est en constante évolution, il faut toujours s'adapter euh, euh, à, euh, à ce qui se fait de nouveau, et je trouve que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier, c'est-à-dire qu'on c'est pour ça qu'on reste un peu étudiant euh, toute notre vie. Il mmh. y a toujours de nouvelles choses à à apprendre et à découvrir aussi si on veut se, se lancer dans la recherche. Ou...
0: Et toi, tu voilà. penses que ça t'intéresserait de faire un peu de recherche Enfin, je sais pas trop si tu... parce qu'en fait, finalement, quand t'es diplômé, tu finis euh, bah, du coup docteur. Mm -hmm. euh, et est-ce que euh, le métier de médecin, il y a une partie recherche dans sa spécialité ou pas du tout Alors justement, je parlais un peu plus tôt de tes carrières hospitalo-universitaires.
1: Ok. Donc c'est des, euh, c'est tous les, les professeurs. Euh, qui enseignent qui ont trois trois valences donc ils enseignent à la faculté ils sont médecins chirurgiens à l'hôpital et ils ont aussi une valence de recherche c'est-à-dire qu'ils peuvent ils font partie d'unités de recherche rattachées rattachée à la fac et ils s'intéressent à un sujet particulier ou à plusieurs sujets sur lesquels ils mènent des travaux de recherche clinique ou fondamentale euh, en
0: parallèle à leur exercice. Ok. Et donc, ça, c'est un grade supérieur. Enfin, il faut encore faire des études. Donc, pour être professeur. <rire> euh, oui, <rire> pour être professeur, il faut encore. Enfin, oh, donc, je... euh, il faut faire une thèse de science. donc okay. euh,
1: En plus de sa thèse euh, de médecine. Donc, euh, faire de la recherche euh, en
0: sciences. Il euh, y a encore, il y a après, il y a encore beaucoup de, de choses à faire. Mais c'est un parcours assez spécifique. D'accord, ok. Bon, bah, trop cool. J'espère, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que médecin, c'est aussi une responsabilité. Ouais. Donc euh, je sais pas trop si on vous prépare à ça et je pense que finalement euh, quand tu étudies, euh, tu étudies pour toi, pour acquérir des connaissances etc. Mais il y a aussi cette, ce côté là où tu te dis je serai responsable mmh. de, de certains patients donc euh, c'est plus que juste étudier et je trouve ça vraiment euh, hyper intéressant et, et passionnant. Et du coup, euh, bah, merci encore d'être passé euh, et de nous avoir tout bien expliqué. Avec et plaisir. Heureux, au plaisir de te revoir. Et en tout cas, tiens-nous au courant de <rire> tes différentes euh, avancées. Et tu nous enverras une photo quand tu seras complètement diplômée. Lors <rire> <Dans> du <souverain. rire> Mais On okay. s'en fout, je l'enverrai. <rire> on <Ouais>, est super. <rire> écoutes ce petit message, c'est que tu es allé au bout de cet épisode. Je t'en remercie et j'espère qu'il t'a permis de découvrir une formation, un parcours ou de passer un bon moment avec Yasmine et moi. N'hésite pas à nous faire savoir sur les différentes plateformes ce que tu as le plus apprécié dans cet épisode et de le partager autour de toi. A bientôt sur Pupi.